Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Pax, da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Papa Francisco e Presidente João Lourenço abordam cooperação. O ONU apela militares guineenses a não fazerem política. se defende ação conjunta contra raízes do terrorismo em África. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento destes e mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O Papa Francisco manteve na manhã desta terça-feira um encontro com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, com quem abordou a cooperação bilateral e a política internacional. A cooperação entre Angola e Santa Fé tem sido marcada por um excelente relacionamento nos setores de educação e saúde. O Presidente de Guiné-Bissau dizia de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, efetuou uma visita de Estado ao Vaticano, devendo ser, devendo ser recebido próximo sábado 16 de novembro pelo Papa Francisco. O chefe de Estado Cabo Verde escreveu no Facebook que este será o seu segundo encontro depois do primeiro com o chefe da Igreja Católica em 2013. O Conselho de Segurança da ONU apelou esta segunda-feira em Nova York, Estados Unidos, aos militares guineenses a não se em miscuírem na crise política que vive o país, reiterando ao mesmo tempo o seu desejo de ver a eleição, pre eleição presidencial ter lugar a 24 de novembro, como previsto. Os membros do Conselho de Segurança, depois de reafirmarem a legitimidade do governo de primeiro-ministro Aristides Gomes, instaram a organizar as eleições presidenciais, nota um comunicado saído do encontro do órgão máximo da ONU. Domingos Simões Pereira, candidato às presidenciais da Guiné-Bissau, está preocupado com, a, com o nível de abstenção, mas espera vencer as eleições do próximo dia 24 de novembro, na primeira volta. Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo Partido Africano de Independência, Independência da Guiné-Bissau, da Guiné e Cabo Verde PGC, falava aos jornalistas em Cachungo, norte da Guiné-Bissau, antes de iniciarmos um comício de campanha eleitoral. O chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, condenou esta terça-feira um ataque contra as Forças Armadas do Mali, que causou pelo menos 54 mortes, considerando que é, uma, que é hora de uma ação conjunta contra as raízes do terrorismo e extremismo em África. De recordar que em 2013, as a ação dos jihadistas foi limitada por uma intervenção militar internacional liderada pela França, mas grande Grandes áreas do Mali, especialmente no norte e centro, escapam ao controle do Estado, beneficiando grupos terroristas. O Tribunal Penal Internacional TPI advertiu esta segunda-feira aos responsáveis da Guiné-Conakry contra qualquer escalada de violência, exortando o governo e a oposição a dialogarem, isto depois das últimas manifestações sangrentas no país. A Guiné-Conakry vive sob fortes tensões depois de várias semanas de manifestações organizadas pela oposição que suspeita que o presidente Alfa Condé quer rever a Constituição e candidatar-se para o terceiro mandato. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 
na abertura da 40 Conferência Geral da Unesco em Paris, França, que, que este é um momento, disse que este é um momento essencial da organização internacional e elogiou seu trabalho central no papel do multilateralismo. O ex-governante português abriu na manhã desta terça-feira a 40 Conferência Geral das, da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura Unesco, que junta os representantes dos 193 países que compõem esta Organização Mundial até o próximo dia 27 de novembro em discussões sobre a ciência, educação e cultura centradas este ano no papel do multilateralismo. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir na voz de Maria Moçamo com a página de Caloscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Chefes de Estado e do Governo da CDA exigiram a demissão de Faustino Imbali, que entretanto já, já pediu a demissão, e retiraram confiança em Aristides Gomes, reforçaram o contingente militar e querem sancionar aqueles que perturbaram o processo eleitoral. No próximo dia 16 deste mês, chegam a Bissau seis chefes de Estado da CDA para reafirmar a posição da comunidade internacional. Casimir Cajucan reporta. Os chefes de Estado da CDAO que chegam a Bissau no próximo sábado são o de Níger, da Nigéria, da Costa do Marfim, de Gâmbia e da Guiné-Conakry. O objetivo da vinda são para reafirmar a posição da comunidade internacional e sancionar quem perturbar o processo eleitoral em curso e comunicar decisões da Cimeira ao Presidente da República Cessante e garantir que o processo para as presidenciais de 24 de novembro se desenvolve como previsto. A visita será antecedida de uma missão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da CDAO, segundo uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país, que, no entanto, não precisou a data. A CDAO decidiu na sexta-feira, no Níger, durante a Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e do Governo, reforçar a força militar e do mandato da missão na Guiné-Bissau e Comib, para permitir fazer face aos desafios que se colocam antes, durante e depois das eleições, e advertiu o presidente cessante José Mário Vaz de que qualquer tentativa de usar as Forças Armadas para impor um ato ilegal será considerada um golpe de Estado. No comunicado final da Semeira Extraordinária, realizada em Niamey, no Níger, recordam que o presidente guineense José Mário Vaz é um presidente interino desde 23 de junho, quando terminou o seu mandato, e que todos os seus atos devem ser subscritos pelo primeiro-ministro a fim de lhe conferirem legalidade. O primeiro-ministro guineense Faustino Imbali, empossado pelo presidente José Mário Vaz no dia 29 de outubro, demitiu-se na sexta-feira das suas funções, no mesmo dia em que os chefes de Estado do governo da CDAO, reunidos em Sumeira, exigiram a sua demissão. 
A organização diz no comunicado final da semeira que José Mário Vaz não tinha poderes para demitir o executivo de Aristides Gomes e nomear um outro liderado por embalê, porque o seu mandato acabou a 23 de junho. Face a esta situação, os chefes de Estado e do governo decidiram ainda pedir ao presidente da Comissão da Organização Marfinense, João Cláudio Cazé, que proponha uma lista de pessoas que cometeram atos que visavam fazer derrapar o processo eleitoral e a normalização política para que sejam sancionados, o que pode levar à aplicação de sanções ao presidente guineense e ao primeiro-ministro dimissionário. Na sua carta de demissão, com data de 8 de novembro, Ostino Imbali, que já voltou na sua vida normal, disse ter tomado a decisão de se demitir para permitir ao presidente guineense ter chance de reformular a história política da Guiné-Bissau e não permitir que forças estrangeiras desestabilizem a nação guineense. Entretanto, convidado para analisar a decisão da Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da CDAO, politólogo guineense Rui Jorge Cimedo elogiou o posicionamento da CDAO. A CDAO foi surpreendida com a atitude de seu presidente da República em demitir o primeiro-ministro saído das últimas eleições realizadas em março. O atual presidente da República tinha assumido um compromisso com o CDAO, partindo do pressuposto de que o seu mandato tinha sido vencido no passado dia 23 de junho e ia continuar no cargo apenas para permitir que as coisas continuem a decorrer num clima de Normalidade. Tendo em conta que a nossa Constituição não prevê eh, o aspecto fim do mandato do Presidente e a sua substituição, por exemplo, pelo Presidente da Assembleia. Então, tendo em conta essa indefinição, a CDL preferiu negociar com o Presidente da República, com todos os atores, para poder manter o um clima do entendimento. Então, a uma certa altura, o Sr. Presidente da República, pressionado por alguns interesses subjetivos e ocultos, decidiu avançar já praticamente ao mês da realização das eleições presidenciais com a demissão do primeiro-ministro. Então, esta situação poderia degenerar e empurrar, como disse a CDL no seu comunicado, numa guerra civil, com consequências imprevisíveis. Entretanto, a última cimeira realizada em Níger acabou por deixar transparecer o engajamento da CDL na resolução da crise guinense, tendo posicionado sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, que é ameaçar a qualquer cidadão guinense, particularmente político, que venha a contribuir para a interrupção do processo eleitoral. Isso é fundamental, tendo em conta que uma das leituras que se pode fazer relativamente ao decreto do Sr. Presidente da República era para alterar o decorrer do processo eleitoral. Também a CDU decidiu reforçar o seu efetivo militar? Isso por um simples motivo. A CDU continua a observar a Guiné-Bissau, tudo esse processo, como um processo que pode gerar situações críticas. E para contornar esta possibilidade, era necessário reforçar o contingente para assegurar o andamento das eleições e, ao mesmo tempo, também após a eleição, porque existe um risco enorme de os candidatos não reconhecerem os resultados eleitorais. Isso tendo em conta os seus comportamentos ao longo do processo. Houve candidatos que não participaram no processo de sorteio para o posicionamento no boletim de voto. Depois, esses mesmos candidatos também resistiram à entrega das suas fotos para poderem constar também nos boletins. Então, essas manifestações chamaram a atenção da CDAO, por isso tiveram este posicionamento de manifestar a disponibilidade da CDAO em sancionar qualquer ator que venha a constituir-se em obstáculo ao funcionamento das instituições e também perceberam que era necessário reforçar o contingente aqui presente. Eu acho que a CDAO, no geral, não só está a gerir o processo de estabilização do país, como também 
também a partir do momento que começou a perceber como a capacidade da situação política muda com uma velocidade impressionante e a série agora está a tentar também mudar a sua abordagem do ponto de vista de procurar sempre antecipar os fatos. Então, o envio de contingente é mais nessa lógica de poder antecipar as possibilidades de outras manifestações que possam colocar em risco o processo eleitoral e o pós-eleitoral. Os boletins de votos e restantes materiais eleitorais necessários para presidenciais de 24 de novembro já chegaram ao país fruto de um apoio do governo de Portugal. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, disse que já estão reunidas todas as condições para que o pleito eleitoral de 24 de novembro tenha lugar. Com exceção destes materiais eleitorais, quero assegurar as vossas excelências de que a logística eleitoral está garantida e que o caminho está desbravado para que o ato eleitoral de 24 de novembro próximo possa decorrer com normalidade e ordem cívica. Ruiz Jorge Simero partilhou a mesma convicção com o presidente da CNE, enaltecendo, sobretudo, o posicionamento e o acompanhamento de perto da CDAO ao processo eleitoral. Há indícios fortes que me levam a acreditar a partir do momento em que são reunidas todas as condições técnicas e operacionais para o efeito, teremos condição de ter umas eleições credíveis, com segurança e com a participação de toda a sociedade guinense. O posicionamento da CDAO em acompanhar o andamento do processo também vai contribuir para desencorajar qualquer ação que vise obstaculizar o processo eleitoral. Com o reforço do contingente militar, mas também com a ameaça de sancionar qualquer personalidade ou ator político que venha a constituir um obstáculo ao andamento do processo. Esses elementos serão extremamente importantes para criar um clima e que favoreça o andamento do processo eleitoral e, particularmente, do ato do dia da votação. Entretanto, o ambiente no país continua a desenrolar em total tranquilidade. As instituições públicas continuam a ser asseguradas pelas forças da CDAO e do país. A campanha eleitoral, que hoje entra no seu 12º dia, continua a decorrer normalmente sem registro de qualquer incidente até ao momento. Casimiro Cajucan, Canal África, Pissau. O presidente da Renamo, Sufo Momad, lança responsabilidades ao Estado e à Junta Militar, dirigida por Mariano Nyongo, face à instabilidade que se registra no centro do Moçambique. Ivone Paulo, com mais pormenores. Para o líder do maior partido da oposição moçambicana, não é sua culpa quando o governo deixa que o jacaré cresça, isto em alusão a Mariano Nyongo. Com estas palavras, o Sufo Momad distanciou-se no último sábado dos ataques levados a cabo em alguns pontos da região centro do país, desestabilizando a circulação de viaturas e bens ao longo da Estrada Nacional número 1. Na sua primeira reação à onda de desestabilização que, segundo a PRM, Polícia da República de Moçambique, é protagonizada por homens da Renamo, distanciou-se e lançou responsabilidades ao Estado e à chamada Junta Militar, dirigida por Mariano Nyongo. Se o Estado moçambicano deixa que o jacaré cresça, já não é da responsabilidade do Sufumumadi. Porque quando o Nyongo vinha ao público dizer que iria matar o Sufumado, todos ficavam a rir. E hoje, 
é aquilo que está a acontecer e nós já podemos acompanhar é, quando íamos às eleições, quando o Nyonco vinha publicamente a dizer que não queria a realização do, das eleições no país. Não é o SUFO que pode confirmar ou desconfirmar. É o Estado de Moçambicano deu os seus serviços e esse Estado tem a grande responsabilidade de dizer. E quando o Nyonco convocava vocês, o Estado de Moçambicano estava em dia para dizer que não é da responsabilidade do Sufumar. Mas o que eu tenho a dizer neste momento é uma palavra de responsabilidade. E essa responsabilidade está nas mãos da população moçambicana para dizer que em nenhum momento eu ao Supermade, perante a comunicação social, eh, declarei que haverá manifestação. Se isso está para ver, isto vai acontecer quando a própria população que depositou o voto para Renamo e Yossuf Mamadi decidir para que isso aconteça. Enquanto isto, Mariano Nyongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, diz que os ataques armados têm a mão de Yossuf Mamadi e refuta as acusações do presidente da Renamo, garantindo que estes têm a mão de Yossuf Mamadi. Eles me viram. Quando me atacaram, eu respondo. Eu não ataquei nenhum caso. Está onde? Eu estou onde? Sabe onde eu estou eles? Aqui tem bases ainda está nas mãos do Yossuf. Não estão a comer, nem dinheiro, nem o quê. Eles podem fazer isso. Nesta terça-feira, o porta-voz da Arnamo, José Manteigas, acusou em conferência de imprensa em Maputo as forças de defesa e segurança de estarem a levar a cabo detenções de seus membros em alguns distritos do centro do país. Arnamo não tem nada a ver com o que está a acontecer e lamentamos que o porta-voz da Polícia da República de Moçambique apareça em público a acusar a Renamo de forma irresponsável e caluniosa. As forças residuais da Renamo estão em Gorongosa e nós, todos os moçambicanos, sabem que essas forças residuais esperam serenamente pelo processo da desmobilização, desarmamento e reintegração social. Tais atos são protagonizados por indivíduos devidamente identificados e localizáveis de tal sorte que tem merecido cobertura pomposa de alguns órgãos de comunicação social públicos. Numa fracassada tentativa de parar com esses atos de violência, as forças de defesa e segurança procuram a todo custo encontrar um bode expiatório para justificar a sua incapacidade, inoperância ofensiva e fragilidade sistêmica, ora caluniando o partido Renamo, ora perseguindo e assassinando os membros desta formação política. O regime, para além de ter protagonizado a vergonhosa fraude eleitoral, instalou este clima de terror e insegurança que põe em causa a vida e a integridade física dos cidadãos, bem como a vontade genuína dos moçambicanos de viver em paz e em reconciliação. Desse modo, condenamos e exigimos a intervenção imediata das autoridades competentes porque os moçambicanos não querem jamais conflitos pós-eleitorais que a Frelimo, de forma camuflada, pretende criar. José Manteigas, porta-voz da Renamo, da Beira, no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África.
A representação das mulheres no Parlamento em Moçambique observou um decréscimo de dois pontos percentual nas eleições de outubro. Embora Moçambique tenha um dos melhores desempenhos na Comunidade de Desenvolvimento da África, Austrália e CDC, o fracasso em alcançar a paridade de gênero nestas eleições é um retrocesso sério. Alice Banzi, diretora executiva do Gender Links para os Países Lusófonos, fez a seguinte leitura. Este é mais um dos trabalhos que a Gender Links tem estado a fazer sempre que o país observa um processo eleitoral. E o que nós olhamos mais é a auditoria na componente do gênero das eleições. Então, dizer que Sambica observou as sextas eleições, a 15 de outubro, e eram as eleições gerais, onde o escrutínio deveria selecionar o presidente da República, os parlamentos, os governadores e as assembleias provinciais. E deste exercício que foi feito, dos dados que até agora temos da CNE, embora achamos que não vão ser, não há de haver muita, muita mudança, mas também esperamos que até o anúncio oficial do, do Conselho Constitucional, em caso houver assim substituições pelo trabalho que estamos a fazer, estamos com muita esperança que este número que nos aponta possa melhorar. A 15 de outubro de 2019, os moçambicanos foram às urnas para eleger o seu presidente do Parlamento Nacional e pela primeira vez votar nos governadores provinciais. Nas eleições nacionais de 2014, as mulheres constituíram 39,6% do Parlamento Nacional. A proporção de mulheres no Parlamento Nacional em 2019 é de 37,6%. Isto representa uma queda de 2 pontos percentual em relação às eleições de 2014. Moçambique passa de 19 para 29 no ranking da União Interparlamentar quanto à percentagem de mulheres parlamentares. Sobre o fracasso em alcançar a paridade do gênero, a nossa entrevistada ressaltou. Olhando de facto naquilo que é a análise que a Agenda Links fez, olhamos e se formos a falar de, de, dos partidos, o trabalho está sendo feito. E acreditamos que, por isso que, antes que se anuncie, enquanto o Conselho Constitucional está a preparar para anunciar os resultados finais, achamos que nas substituições, caso houverem, este número possa mudar. Mas isto deve ao fato de, dentro daquilo que são os partidos políticos, o não rigorosamente o cumprimento daquilo que são os manifestos eleitorais. E há alguns partidos que cumprem, há alguns partidos também que não cumprem. Se formos a ver, olhando para fazer uma análise de cada partido, o partido Frelimo conseguiu alcançar mais de 40%, por 84% a 100% tem 42,9%, a Renamo dos 60% a 115% alocados ao género feminino são 25%, mas agora se tivéssemos tido o MDM também com 60%, ou talvez 70 assentos e alocando 20 talvez para mulheres, este número teríamos conseguido alcançar aquilo que é mais ou menos aquilo que são os compromissos feitos pelos Estados-membros e de cumprimento de 50% da representação feminina na tomada de decisão e mesmo também no Parlamento. Questionada sobre o que os partidos devem fazer para alcançar a paridade do gênero, Alice Banz afirmou. Dizer que Há muito trabalho que deve ser feito e não só dos próprios partidos políticos, mas com a nova lei eleitoral ou o novo pacote eleitoral que, que abrangeu as eleições autárquicas do ano passado e estas gerais de 2019 e que dão os partidos políticos com poder para poderem indicar e preparar exatamente e, e fazer a pesquisa dentro daquilo que são os seus partidos, a partir das ligas femininas que têm, 
acreditamos que os partidos têm primeiro como um trabalho investir ainda mais na capacitação do género feminino dentro daquilo que são os seus partidos e também dar mais espaço às ligas femininas que lá existem, porque acreditamos que há muita potencialidade. E também teríamos que os partidos também pudessem cumprir na íntegra aquilo que são os seus manifestos e não termos pelo menos um ou outro partido a tentar cumprir e os outros também não cumprirem. Se todos conseguirem ter, pelo menos dizer, uma meta que pelo menos 40%, eu acredito que este pode ser um trabalho a fazer. Mas também há a necessidade dos partidos políticos aceitarem que haja um dispositivo legal de paridade dentro da, daquilo que é o país. Porque isso vai ajudar na arrumação das listas, que é o, a tal arrumação que chamamos muitas vezes de zebra, onde as listas são arrumadas em caso de começa o homem depois a seguir uma mulher e assim sucessivamente. A nível nacional, a Constituição de Moçambique declara que homens e mulheres devem ser iguais, o que indicia o princípio da igualdade de gênero. Homens e mulheres devem ser iguais perante a lei em todas as esferas da vida política, económica, social e cultural. Quanto à representatividade 50-50 nas tomadas de decisões em todos os níveis, Alice Banzi disse. Eu acredito que com estes 10 anos que nos faltam até alcançar que é aquilo que é o deadline dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e também alinhando também um pouco mais a Agenda 2063, eu acredito que se começarmos agora a trabalhar seriamente podemos uh, conseguir chegar até lá, porque não estamos tão mal. E há necessidade, de facto, de, de apenas apostarmos e conseguirmos trabalhar, porque em, em termos até de qualidade, podemos dizer que a agenda 50-50 está lá, mas em termos de números, ainda não estamos a conseguir efetivamente alcançar estes números. Mas acredito que... Podemos ter esperança e eu acredito que com essas auditorias que a Agenda Links tem feito e as outras organizações têm feito, eu acredito que, e esta monitoria por perto que estamos a fazer, eu acredito que os 50 a 50 podem vir a ser realidade em Moçambique. Palavras de Alice Banzi, diretora executiva do Agenda Links para os países lusófonos. No entanto, os resultados das eleições mostram que é hora de refletir e agir em direção às eleições de 2024. Há necessidade de se desenvolver com o público, particularmente as mulheres, que constituem a maioria dos eleitores sobre o que querem do governo. Os partidos políticos precisam apresentar planos e estratégias que promovam a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. O presidente João Lourenço rejeitou nesta segunda-feira, dia da independência de Angola, ter orientado o Parlamento para a retirada do mandato à antiga deputada do MPLA, Tizé dos Santos. Trata-se de uma resposta à antiga deputada do seu próprio partido, que o acusou de ter orientado a retirada do mandato como membro do Parlamento. Outros dados com Nelo em Luanda. O presidente João Lourenço respondeu diretamente às acusações de Tizé dos Santos, a antiga deputada pelo Partido no Poder, MPLA, que o acusou de ter orientado a retirada do seu mandato como membro do Parlamento. O presidente da República de Angola rejeitou assim, nesta segunda-feira, responsabilidades na perda de mandato da deputada Velvicha Tizé dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, sublinhando que esta medida foi tomada pela Assembleia Nacional. 
Para João Lourenço, os deputados não perdem o mandato por despacho presidencial, porque a lei não o permite, até porque a Assembleia Nacional é um outro poder que se rege por regras próprias. Lourenço avançou que a medida que a Assembleia Nacional tomou é da sua exclusiva responsabilidade e, eventualmente, pelas suas razões. Recorde-se que, através de áudios gravados nas redes sociais há semanas, Tizé dos Santos chamou João Lourenço de ditador pior que José Eduardo dos Santos ou Agostinho Neto, por alegadamente ter orientado a perda do seu mandato como deputada. Eu não sei se, algum, se os deputados perdem o mandato por, por despacho presidencial. Isso não acontece, a nossa Constituição e a lei não, não permite, até porque a Assembleia Nacional é, é um outro poder. É um outro poder que se rege por regras próprias e regras essas que são aprovadas pelos próprios deputados. Portanto, a medida que a Assembleia Nacional tomou é da sua exclusiva responsabilidade e, muito eventualmente, terá tido as suas, as suas razões. Na ocasião, João Lourenço negou igualmente que tenha apadrinhado o luxuoso recente casamento de uma das filhas do presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Lourenço arrematou dizendo que não passou de má fé e intenção deliberada para denegrir alguém de forma injusta. Eu penso que estamos perante uma situação de, de má fé e de intenção deliberada de, de denegrir alguém de forma injusta. Os cidadãos estão no direito de criticarem aquilo que, que julgam não ser correto, mas devem procurar, tanto quanto possível, ser, ser injustos. E eu não estou a ver como é que um convidado é, é sacrificado por estar numa festa. Portanto, regra geral, quem casa os seus filhos é quem suporta as despesas do casamento. O convidado é, é simplesmente convidado. É, até se dizia que eu era padrinho, mas acabou por se constatar que, que isso não corresponde à verdade. Portanto, não passou deste, de má fé. É, tudo o resto não tem nada de verdade. Sim, é evidente que estamos preocupados, mas estamos a trabalhar no sentido de melhorar a situação. O Executivo tem comunicado as medidas que tem vindo a tomar no sentido de evitar a especulação que alguns comerciantes estão a fazer escudando-se na entrada em funcionamento do IVA. O chefe de Estado falava, pois, uma cerimônia que assinalou os 44 anos da independência de Angola, homenageando o primeiro presidente do país, Dr. António Agostinho Neto. Tratou-se de um ato em que, pela primeira vez, os partidos da oposição, com destaque para o presidente da UNITA, foram convidados a tomar parte na mesma linha de importância protocolar que os responsáveis do MPLA. Para Isaías Samacuva, líder da UNITA, tratou-se de um sinal de mudança política, porque os heróis angolanos devem merecer de homenagem de todos. Venho aqui, naturalmente, enquanto cidadão angolano, para honrar e prestar a minha homenagem a todos aqueles que lutaram pela independência do nosso país. A independência foi um, uma conquista muito importante para os angolanos e acho que todos os angolanos devem fazer tudo o que podem no sentido de corresponder, de procurar atingir os objetivos pelos quais 
os nossos antepassados lutaram. Por sua vez, o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco, também presente, reabilitado por João Lourenço depois de ter sido marginalizado durante anos pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos, ressaltou o fator de inclusão nesta cerimónia. A presença de representações de vários setores da nossa sociedade, tanto partidários como civis, é sinal de que, apesar das dificuldades, estamos a dar novos passos para engrandecer e dar continuidade àquilo que foi a proclamação da independência há 44 anos. Palavras de Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro de Angola, e a abertura do presidente João Lourenço em convidar figuras de diversas franjas da sociedade para homenagear António Agostinho Neto no dia da independência do país, celebrado a 11 de novembro. Filnelo, Canal África, Angola. Já a seguir fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias do Política. SABC News. Independent and impartial. From an African Calorosas saudações e a vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O Papa Francisco manteve na manhã desta terça-feira um encontro com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, com quem abordou a cooperação bilateral e a política internacional. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, efetuou uma visita de Estado ao Vaticano, devendo, ter, devendo ser recebido sábado 16 de novembro pelo Papa Francisco. O chefe de Estado do Cabo Verdeano escreveu no Facebook que este será o segundo encontro depois do primeiro com o chefe da Igreja Católica em 2013. O Conselho de Segurança da ONU apelou esta segunda-feira em Nova York, Estados Unidos, aos militares guineenses a não se imiscuírem na crise política que vive o país, reiterando ao mesmo tempo seu desejo de ver a eleição presidencial ter lugar a 24 de novembro. Domingos Simões Pereira, candidato à presidência da Guiné-Bissau, está preocupado com o nível de abstenção, mas espera vencer as eleições do próximo dia 24 de novembro na primeira volta. O chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, condenou esta terça-feira um ataque contra as Forças Armadas do Mali, que causou pelo menos 54 mortos, considerando que um é uma hora de uma ação conjunta contra as raízes do terrorismo e extremismo em África. O Tribunal Penal Internacional TPI advertiu esta segunda-feira os responsáveis da Guiné-Conakry contra qualquer escalada de violência, exortando o governo e a oposição a dialogarem, isto depois das últimas manifestações sangretas no país. O secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da 40 Conferência Geral da ONU em Paris, França, que este é um momento, diz que este é um momento essencial da organização internacional e elogiou seu trabalho central no papel do multiterrorismo. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com a voz da Maria Moção na continuidade da página de Calodiscópio. A vossa especial atenção. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o ex-presidente da Bolívia, Ivo Men 
Morales dizia, anunciou na segunda-feira que está de partida para o México, país que lhe concedeu asilo político, mas prometeu regressar brevemente com mais força e energia um dia depois de ter renunciado. Jacob Tivani com mais pormenores. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou na segunda-feira que está de partida para o México, país que lhe concedeu asilo político, mas prometeu regressar brevemente com mais força e energia um dia depois de ter renunciado. Morales renunciou o cargo no domingo último após quase 40 anos no poder, numa declaração transmitida pela televisão do país. Entretanto, para analisar os últimos desenvolvimentos políticos neste país sul-americano, Canal África teve o desejo de entrevistar Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais. Mostrou mais uma vez que o sistema que estava sendo utilizado, tanto na parte das eleições da Bolívia, é falho, tanto que a OEA trouxe à luz de todos os países mundial que houve, sim, fraude nas eleições. Eu acredito que depois dessa movimentação da própria OEA, o Evo Morales perdeu a credibilidade e o respeito que ele tinha, talvez até mesmo, com seus apoiadores na Bolívia. É muito delicado porque nós estamos vendo que mais do que os apoiadores, a comunidade mundial começou a ver também com outros olhos, né? principalmente após toda essa tentativa de continuar no poder. Né? Eu acredito que um dos pontos muito importantes foram também o posicionamento do próprio exército, que esteve com ele durante boa parte do seu mandato. E hoje, no momento em que houve toda essa manifestação de que teria que ser feito novas eleições, o exército foi totalmente contra o próprio Evo Morales. É importante dizer que não houve uma tentativa de golpe, né? porque o que tem se noticiado até mesmo o próprio Evo Morales, é que houve uma tentativa de golpe muito forte contra ele. Então, eu acredito que essa movimentação de colocar essa culpa entre ligações políticas, no caso, um grupo de direita, uma forma de tentar tirá-lo do poder, porque ele é de esquerda, tanto que ele está indo justamente para o México, para que ele tenha todo o respaldo de um governo de esquerda como no caso, no México, nesse momento. Então, é complicado ver como que vai ser esse desdobramento no futuro, mas eu tenho certeza que o Evo Morales ele vai demorar um pouquinho ainda para voltar para a Bolívia. Houve um golpe cívico, político e policial. Meu pecado é ser indígena, líder sindical e plantador de coca, disse o agora ex-presidente boliviano. Que comentário faz em torno dessas declarações? São declarações muito intensas e uma delas, eu acredito que com a movimentação criada, inclusive aqui no Brasil, né, nos países médicos né, no último encontro, trazendo um dos acordos que foram feitos sobre as perseguições nas fronteiras, toda a possibilidade de engajamento do policiamento na fronteira, que isso é uma coisa que vai totalmente de encontro com o tráfico de cocaína e de toda essa movimentação que trazem, e o Evo Morales havia ligações. 
é complicado nós fazermos comprovações desse nível. Mas eu acredito que, independente de ele ser um líder indígena, dele ter o seu grupo que o apoia, essa questão, quando entra na parte criminal, ou seja, com o relacionamento dele com a droga, né, no caso a cocaína, que é algo também cultural na região, né, no caso a folha de coca, enfim, é algo que é normal na região, principalmente os indígenas fazem todo o plantio. E no caso, que se comprovado que ele tem uma ligação efetiva com o tráfico de cocaína, aí sim vai entrar no âmbito internacional e ele vai responder por isso. Mas até o momento nós não temos nenhuma prova, nós não temos nenhuma comprovação a respeito disso. Mas continua sendo muito delicado todas essas acusações contra ele. Morales demitiu-se depois de os chefes das Forças Armadas e da Polícia da Bolívia terem exigido que abandonasse o cargo para que a estabilidade e a paz possam regressar ao país. A Bolívia sofre uma grave crise desde a proclamação de Evo Morales como presidente para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de outubro, uma vez que a oposição e o movimento da sociedade civil alegam que houve fraude eleitoral. Entretanto, questionado sobre a liderança do agora ex-presidente da Bolívia, Martinho elaborou. Nós temos que ressaltar que a Bolívia ela teve um crescimento. Eu não sei se ele estava pressentindo que ele iria sair do cargo. Eu digo isso porque, no último ano, o crescimento da Bolívia foi muito forte no âmbito econômico. Então, eu acredito que talvez ele tenha gostado desse movimento que estava conseguindo fazer. Óbvio que ele estava passando por muitas dificuldades na Bolívia e esse terceiro mandato que ele poderia estar realizando, né, que ele tentou continuar no cargo, seria uma forma de continuar, talvez, esse trabalho que não sei se daria certo, mas que estava continuando. E o povo ele ficou cansado, porque não só através das denúncias constantes que estavam tendo contra ele, mas toda a movimentação política que estava tomando conta do país. Tanto que se nós vamos ver toda a equipe dele e até mesmo na questão do próprio Senado, Congresso boliviano, todos eles foram depostos. Né? Tanto que foi delicado para achar até mesmo um sucessor. Ninguém queria continuar como sucessor do Evo Morales. Então, é uma resposta que o próprio exército estava vendo que estava acontecendo e pediu justamente que fosse feito, né? foi feito o pedido para que ele fosse preso e o pedido de renúncia, se não me engano, chegou há dois dias atrás somente no Congresso. A fica para trás, Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, debruçando-vos a parte da capital brasileira, Brasília. <música> A voz especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O escritor angolano Onjaki e os brasileiros Julian Fuchs e Chico Buarte fazem parte da lista de nomeados ao Prémio Literário Internacional de Dublin 2020, que distingue obras escritas em inglês ou traduzidas para aquela língua, foi nesta terça-feira anunciado. Entre os 90 títulos da primeira lista de nomeados contam-se Transparency City, 
versão inglesa de Os Transparentes de Onjaque, publicada em 2012 em Portugal, pelo caminho e vencedor do Prémio José Saramago 2013, Resistência, versão inglesa de A Resistência de Julian Fuchs, editado em 2015 no Brasil pela Companhia das Letras e vencedor do Prémio Jabuti Livro do Ano 2016 e do Prémio José Saramago em 2017 e My German Brada, versão inglesa de O Irmão Alemão de Chico Buarte, publicado em 2014, no Brasil, pela Companhia das Letras. Pepetel, escritor angolana, pseudônimo de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, integra a lista dos dez finalistas do Oceano Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, organizado pelo Itaú Cultural no Brasil, com um romance Sua Excelência do Corpo Presente. Os dez finalistas foram escolhidos por um júri composto por críticos literários Eliane Robert Moraes e Ítalo Moriconi e as escritoras Maria Esther Maciel e Verônica Stiger, do Brasil. O júri inclui ainda a jornalista Ana Souza Dias, o poeta Daniel Jonas e os críticos Manuel Frias Martins, de Portugal, e Francisco Noa, de Moçambique. Publicado pela primeira vez em 1879, o Primo Basílio regressa agora às livrarias através da Guerra e Paz Editores, que têm vindo a reeditar as obras de Eissa de Queiroz. Neste romance, a sedução e o adultério voltam a estar em destaque, como é, aliás, uma característica do universo queirosiano. Basílio aparece na pitoresca Lisboa do final do século XIX para desassossegar a romântica idosa Luísa, que é casada com com Jorge. O problema surge quando Jorge viaja em trabalho e Luísa, entediada, se deixa cair nas malhas de sedução de Basílio. O romance de estreia do escritor norte-americano James Baldwin, Se o Disseres na Montanha, considerado a sua obra mais importante, está pela primeira vez disponível em Portugal, mais de 65 anos depois de ter sido escrito. Editado pela Alfaguarra, Se o Disseres na Montanha, foi escrito originalmente em 1953 e recebido com excelentes críticas, tendo o próprio autor chegado a afirmar que se só pudesse escrever um livro na vida seria este. O romance chega às livrarias portuguesas no dia 19 de novembro, sucedendo-se à publicação de Se Esta Rua Falasse, em setembro do ano passado, também pela Alfa Guara. O gênero musical Morna foi classificado como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco, anunciou o ministro da Cultura de Cabo Verde, Abrão Vicente, uma decisão que será ratificada em dezembro. Cabo Verde apresentou em março do ano passado a candidatura a Património Imaterial da Humanidade, cuja decisão deve ser conhecida entre 9 e 14 de dezembro em Bogotá, Colômbia, durante uma reunião do Comitê do Património Cultural e Material da Unesco. O dossiê Cabo Verdeano contou com a colaboração do antropólogo Paulo Lima, especialista na elaboração de processos de candidatura para património material da Unesco, como o fado, o canto alentejano e a arte chocalheira portuguesa. O ator brasileiro Chico Dias revelou nesta segunda-feira o desejo de trabalhar em projetos com cabo-verdianos e disse estar no Mindelacte aproxima-o do mundo da arte feita de forma mais artesanal e humana na qual procura viver atualmente. Em conferência de imprensa, o ator brasileiro, que é convidado honra dos 25 anos do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelacte, disse que o Teatro Festival, que apresenta uma programação variada, é um teatro no qual se pode transformar de uma forma mais perto, sem tantos filtros industriais e tecnológicos que afastam os artistas daquilo que é sagrado e ritualístico. E desta colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A transportadora aérea Angolan TAG foi esta segunda-feira eleita para a presidência da Associação das Companhias Aéreas Africanas AFRAN para um mandato de um ano durante a 51ª Assembleia Geral realizada nas Ilhas Maurícias. A AFRAN foi criada em 1968 na cidade de Acre, em Gana, com o objetivo de facilitar a cooperação entre empresas de transporte aéreo de África. Pela primeira vez, Brasília acolhe a cimeira do BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que decorre de quarta a sexta-feira com a presença do chefe de Estado e do governo deste bloco de cinco países. A Cimeira de Brasília decorre da presidência rotativa este ano a cargo do Brasil e discutirá os resultados da aposta feita na promoção da ciência, tecnologia, inovação, economia digital, aumento de contactos entre o setor produtivo e o banco de desenvolvimento, o reforço de cooperação de combate aos crimes transnacionais. As contas públicas cabo-verdianas, a execução orçamental ou a evolução da dívida pública vão passar a ser avaliadas por um Conselho de Finanças Públicas conforme proposta de lei que começa a ser discutida esta semana no Parlamento. Caberá a este órgão avaliar os cenários macroeconômicos e governamentais e a consistência das projeções orçamentais, bem como o cumprimento das regras orçamentais estabelecidas, a dinâmica da dívida pública e a evolução da sua sustentabilidade e a situação financeira das autarquias locais. O Banco Africano de Desenvolvimento BAT defende que Moçambique deve começar a preparar a criação de um fundo soberano para gerir as aceitas da exploração dos recursos energéticos, mas vozes críticas alertam que, se for mal gerido, o mesmo irá beneficiar apenas as elites do partido no poder. Há cerca de dois meses, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Malayano, afirmou que o país vai criar um fundo soberano com receitas do gás, cujo montante ainda não foi definido. A agência de notação financeira norte-americana Moody's diminuiu a perspectiva da banca portuguesa de positiva para estável, isto devido ao abrandamento de crescimento econômico no país e na zona euro. A Moody's prevê ainda que os ativos não produtivos dos bancos irão continuar a cair organicamente e ajudados por vendas de carteiras, mas irão permanecer altos para os padrões europeus. O governo são tomense e japonês assinaram esta segunda-feira um acordo de ajuda alimentar em donativo de arroz para 2019, avaliado em 2,4 milhões de euros, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros de Cooperação e Comunidades, Elsa Pinto. Trata-se da primeira ajuda alimentar em arroz assinado pelo governo do primeiro-ministro Jorge Pão Jesus com o Japão, tendo Elsa Pinto anunciado que o seu executivo já submeteu às autoridades japonesas vários programas de financiamento com o fundo da venda do arroz. O ministro angolano do Comércio, Geoffrey Van Donen Jr., defendeu esta segunda-feira na cidade chinesa de Xinhua um relacionamento sincero, transparente e respeitoso na cooperação entre a China e a África. 
O governante angolano falava na abertura da Semana de Intercâmbio Cultural e Cooperação Econômica e Comercial e do Fórum das Relações Econômicas e Comerciais China-África, cerimônia que estiveram presentes mais de 500 pessoas, entre empresários, políticos, acadêmicos, estudantes, universitários. Ponto final à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A Seleção Nacional Moçambicana de Futebol, os Mambas, estão motivados para os jogos com o Ruanda, quinta-feira no Estádio Nacional de Zimpeto e Cabo Verde, segunda-feira, na cidade da Praia, inseridos no Grupo F de Apuramento ao Can 2021. A corrida para o Campeonato Africano das Nações começou nesta segunda-feira com o arranque dos trabalhos, tendo em vista a dupla jornada numa sessão de treinos na qual o selecionador nacional Luís Gonçalves contou com metade dos atletas convocados. O capitão Mateus Galeano, do Boa Vista FC de Portugal, os avançados Gelson Dalla, Vá, Wilson Eduardo e o defesa central Bastos Kisanga completam na tarde desta terça-feira em Luanda o grupo dos convocados da seleção angolana, os Palancas Negras, para o desafio desta quarta-feira diante dos escorpiões da Gâmbia no Estádio Nacional 11 de novembro. Os referidos jogadores são aguardados no princípio da manhã desta terça-feira, devendo no período da tarde integrar a preparação da seleção nacional angolana, cujo objetivo é estrear com vitória na primeira jornada do grupo D, apuramento para a fase final da Taça da África das Nações a decorrer entre os meses de junho a julho de 2021 nos Camarões. A ausência de Yassine Ibrahimi é um dos destaques na lista de convocados da seleção da Argélia para os próximos jogos com a Zâmbia e Botsuana a 14 e 18 de novembro. Apesar de estar em destaque no Al-Rayane com seis golos marcados em dez jogos na Liga do Catar, o ex-FC Porto não entra nas opções do selecionador Jamel Belmad para os encontros que marcaram o arranque da qualificação para o Campeonato Africano das Nações CAN 2021. Já Islam Slamini, avançado ex-Sporting, que se encontra às ordens de Leonardo Jardim no Mônaco, entra nas opções do selecionador que promoveu as estreias de Aleimia, lateral do Beer Scott, Spano Rahu, central do Valenciennes e Zorgani, médio do Paradu. A seleção portuguesa de futebol começa nesta terça-feira a preparar o embate de quinta-feira com a Lituânia no encontro do Grupo B, em que poderá assegurar a qualificação direta para a fase final do Euro 2020. Portugal tem um treino agendado para as 10 horas e 30 locais na cidade do futebol em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. A sessão deverá ser principalmente de recuperação, visto que grande parte dos jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos esteve em ação no último fim de semana pelos respectivos clubes. Jorge Jesus chegou ao Flamengo há cerca de cinco meses e o seu trabalho no emblema carioca tem surpreendido tudo e todos. O clube do Rio de Janeiro é atualmente o primeiro classificado do campeonato e está na final da Taça Libertadores, onde vai defrontar o Riva Plate. Dado o bem desempenho apresentado pelo clube brasileiro, os responsáveis do Flamengo querem premiar Jorge Jesus com uma renovação do contrato. O presidente da FIBA África, o moçambicano Aníbal Manave, falha por compromisso 
compromissos com a FIBA Mundo, a cerimônia da abertura do torneio sênior feminino de basquetebol de pré-qualificação zona africana a decorrer de 14 a 17 deste mês em Maputo, Moçambique. O antigo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol e da Zona 6 deixa no final de tarde desta segunda-feira Maputo com o propósito de participar na reunião do Boreal Central da FIBA Mundo. Em declarações à imprensa, Aníbal Manava, que assumiu a presidência daquela instituição no segundo semestre do ano em curso, confirmou a sua ausência na cerimônia da abertura e assegurou presença no ato de encerramento do torneio. O tenista alemão Alexander Zverev iniciou nesta segunda-feira a defesa do título das ATP Finals com uma vitória fácil nos parciais de 6-2 e 6-4 sobre o espanhol Rafael Nadal na primeira vitória do germânico frente ao líder do ranking mundial. Na primeira ronda do grupo, André Agassi, Sasha, sétimo da hierarquia, apresentou-se sempre muito consciente e dominou Nadal ao longo de 1 hora e 25 minutos. O tenista germânico de 22 anos cedo mostrou que queria imperar na capital inglesa, tendo quebrado o serviço do maiorquino por duas vezes consecutivas no set inicial, que lhe deu o embalo para uma vitória muito sólida. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a carro de Charlie Kumalo, Jacob Tivani, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Revelina Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.